0: Finanzen, Familie und Liebe.
1: Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's Talk. In der heutigen Folge erwartet euch ein super spannendes Interview. Ich habe gesprochen mit Robert, den wir von Instagram tatsächlich kennen. Er ist dort unterwegs, anderen Menschen zu helfen, die in der Privatinsolvenz sind oder eben kurz davor stehen. Er möchte einfach für mehr Finanzbildung sorgen, damit es weniger privat insolvente Menschen gibt. Und wenn man eben da drin ist, dass man da leichter durchkommt. Robert ist selbst tatsächlich auch in der Privatinsolvenz, ist aber fast durch und hat in der Zeit eben super viel gelernt, dass er jetzt an andere weitergibt. Ja, dieses Interview, wir haben uns erst auf Instagram so ein bisschen immer mal angeklickt gegenseitig, geliked die Sachen. Und dann sind wir in Kontakt gekommen. Und ich muss sagen, das ist echt eine super faszinierende Person. Ich habe sehr viel gelernt und freue mich, dass ihr jetzt in dieses Interview reinhören könnt und wünsche viel Spaß. Dann herzlich willkommen. Wir haben heute wieder einen Gast. Das ist äh, Robert, der uns heute ganz viel über die Privatinsolvenz erzählen wird und natürlich auch über sich selbst. Hallo Robert, stell dich doch mal vor, damit die Leute wissen, wer du so bist.
0: Ja, moin moin aus Hamburg. Mein Name ist Robert und äh, vielen Dank erstmal für die Einladung, für, dass ich dabei sein darf. Genau, ich bin Robert Brinkert aus Hamburg, 35 Jahre alt, bin beheiratet. Wir haben zwei Kinder, der Kleine ist fünf, der Große ist 16, wobei der Große nicht aus äh, der Beziehung mit meiner Frau jetzt stammt, sondern meine Frau, die ihn mit mir Ehe -E gebracht hat. Ich bin hauptberuflich eigentlich Beamter und mache dieses Thema Privatinsolvenz sozusagen als noch mehr oder weniger als Hobby nebenbei. Und da geht es darum, dass ich sozusagen Menschen begleite, stressfrei durch die Privatintervention zu kommen, mit dem Ziel, den Weg in eine glückliche und erfolgreiche Zukunft zu sichern. Ich habe 2017 selbst Privatinterventionen anmelden müssen und habe für mich und meine Familie einen Weg gefunden, damit so souverän und stressfrei umzugehen. Und meine Vision ist es, die ich dann kreiert habe in meinem letzten Prozess, mit finanzieller Bildung die Anzahl der 90.000 Privatinterventionen und die Anzahl der 7 Millionen überschuldeten Menschen in Deutschland auf null zu senken. So was zur Folge haben wird, dass Kinder und Altersarmut bekämpft werden.
1: Cooles Ziel. Das klingt sehr motiviert.
0: Ja, danke. Man muss sich große Ziele setzen, damit man sozusagen die kleinen Stolperstrahlen, die auf dem Weg dahin passieren, überwinden kann.
1: Aber es ist auch total toll, irgendwie zu hören, dass du aus deinem eigenen Problem eigentlich dann was kreierst, womit du anderen hilfst. Ja. Total cool. Wie bist du denn darauf gekommen, dass du gesagt hast, da musst du anderen irgendwie mithelfen?
0: Ja, es war, war ein Prozess. Ne? Also Die Insolvenz wurde 2017 im August eröffnet. Und dann habe ich erstmal halt so sechs Wochen gebraucht, so, um damit so klarzukommen, mental, emotional. Und dann habe ich so im November für mich durch Zufall festgestellt ähm, oder mich hinterfragt und quasi ich, mein, mein Leben mal so reflektiert und geguckt. Und dann, wo komme ich her, wo stehe ich gerade, wo ich hin? Und sozusagen alle Fragen, die man sich so stellt, ähm, über den Sinn des Lebens und die finanziellen sozusagen Hintergründe, die dazu geführt haben, dass man in da reingeraten geraten ist, sozusagen ähm, einfach mal alles hinterfragen. Der Zufall war, war, dass ich halt morgens aus der Nachtschicht kam vom Zoll und habe dann irgendwie noch keinen Bock gehabt, ins Bett zu gehen. Und habe dann durch Zufall eine, eine Dokumentation gesehen über die Auswirkungen der Finanzkrise, so 2008, 2009, das ist ähm, an einem norwegischen Ort namens Wied mit 2.100. Und zwar hat der Bürgermeister dieses Ortes das Geld, was der Ort durch Wasserkraft und Stromerzeugung sozusagen ähm, verdient worden ist, ähm, in Aktien gesteckt. Dann hat man jetzt gezeigt, wie das zusammenhängt, dass sozusagen diese norwegische Kleinstadt aufgrund der Investments in Aktien in Amerika pleite geworden ist, weil der ganze Aktienmarkt zusammengebrochen ist aufgrund der Platzens der Immobilienblasen. Dadurch quasi bin ich halt zum Andenken angeregt worden und habe mir angefangen, Bücher zu kaufen über Themen wie Finanzen. Ich bin auf so Themen gestoßen, dass vermögende Menschen das Geld zum Beispiel in Immobilien investieren und in Aktien. Und zwar mit der Aussage, dass zum Beispiel 95% der Menschen, die vermögend sind, entweder das Geld durch Immobilien verdient haben oder in Immobilien investiert haben. Das war eine spannende Aussage, die ich halt so weiter verfolgt und recherchiert habe. Und deswegen habe ich mir am Anfang sehr viele Immobilienbücher durchgelesen, was nicht Immobilienbücher an sich waren, sondern auch Bücher, über das Thema so Einstellung, Mindset, finanzielle Bildung und so weiter. Und bin so in diesem Entwicklungsprozess der Selbsterkenntnis sozusagen darauf gestoßen, irgendwann, dass ich ein eigenes Projekt nebenbei gründen möchte, was ein Unternehmen werden soll. Und der Anstoß hat die Vision werden lassen, nach einem Telefonat mit der Insolvenzverwaltung. Und zwar letztes Jahr im März, nach mehreren Telefonaten mit der Insolvenzverwaltung und mit der Bank. Thema war, dass das Kindergeld nicht freigegeben worden ist auf dem Findungsschutzkonto. Das heißt, wenn du die Insolvenz eröffnest, dann hast du ja ein P-Konto, ein Pendelschutzkonto. Und das Geld muss manuell freigegeben werden. Und war es so, dass das Kindergeld nicht freigegeben worden ist. Ich habe halt mehrere Male versucht, mit der Bank zu sprechen, mit dem Insolvenzverwalter zu sprechen. Und letztendlich hat die Insolvenzverwaltung zu mir gesagt, ich soll mich zivilrechtlich mit der Bank auseinandersetzen. Was mich dazu bewegt hat zu sagen, kann ja nicht sein. Ich meine, das Kindergeld ist unfändbar, ist gesetzlich fixiert. Warum hält man sich daran? Und das war halt eins von vielen Problemen in diesem Verfahren, wo ich dann gesagt habe, wenn es mir schon so, wenn wir schon so viele Probleme auftauchen, wie geht es den anderen 90.000 Menschen da draußen? Und so habe ich mich mir, mich entschlossen, dazu zu sagen, ich möchte anderen helfen, den Prozess stressfrei zu überstehen oder am besten auch das vorher zu vermeiden. Ne? Also deswegen, ich habe mich spezialisiert oder fixiert quasi auf die Tatsache, dass Menschen im Verfahren sind, weil da aktuell Hilfe gebraucht wird. Aber mittel- und langfristig ist mein Ziel zu sagen, wenn das Projekt läuft, möchte ich vor dem Prozess an, ansetzen und möglichst auch schon mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, dass sie gar nicht erst in die Verschuldungs und Überschuldungsspirale kommen. Angefangen beim Thema Geld verdienen Dispo. Also ich empfehle ja. jedem jungen Menschen, sein Dispo sozusagen, wenn er Minus ist, den auszugleichen und dann noch zu kündigen, weil du brauchst Dispo, wenn du in die Rücklagen hast, die man sich aufbauen sollte.
1: Ja, wie viele Leute, hast du gesagt, sind tatsächlich in der Privatinsolvenz 90.000
0: aktuell pro, oder pro Jahr? Pro Jahr, Jahr 90.000, ja
1: die quasi neu reinkommen.
0: Genau. Wahnsinn. Die Zahl, ja, die Zahl hat abgenommen die letzten zehn Jahre, aufgrund natürlich des wirtschaftlichen Booms nach der Finanzkrise. Aber jetzt aufgrund oder leider durch Corona wird die Zahl wieder ähm, steigen, weil wahrscheinlich viele davon betroffen sein werden, finanziell. Ähm, ja, klar. Wahrscheinlich, ja, wir kennen das ganze Thema um Corona, ja. Das wird jetzt nicht mal neu aufrollen. Ähm, dazu wird, glaube ich, schon genug gesagt. Ja. Und dadurch bin ich jetzt quasi auch ein bisschen, aktiver, oder ein bisschen aktiver, hat die letzten drei, vier Wochen sozusagen mein Projekt noch ein bisschen mehr gepusht und mich sozusagen mehr ins Handeln bewegt, auch zu der Thematik, so was so die Instagram-Pflege angeht, Posts zu setzen, Stories zu machen und noch mal ein bisschen das Ganze mehr publik zu machen, und um mit Leuten zu sprechen. Deswegen mache ich auch gerade viele Instagram-Lives, also Interviews auch mit Betroffenen, die aktuell noch im Verfahren sind oder die schon durch sind und Paarungen sozusagen wiedergeben, wie es ihnen ergangen ist um anderen zu zeigen, das ist auch eine, eine, eine meiner Missionen, dass die privaten, wenn es an sich nichts Schlimmes ist. Die Frage ist halt nur, wie geht man damit um? So, was mhm. macht man daraus? Und dann und, und der Punkt ist ja auch, dass du im Verfahren darum ja auch das Projekt keine Unterstützung bekommst. Das heißt, wenn du Unterstützung haben willst, entweder brauchst du einen Rechtsanwalt, der teuer ist, den man sich in der Regel nicht leisten kann. Genau, oder du musst halt Menschen fragen, die das auch schon mal erlebt haben. Und deswegen ist meine Aufgabe in diesem Prozess zu sagen, ich möchte gerne möglichst vielen Menschen helfen. Klar muss das Projekt sich halt irgendwie auch finanzieren so und dann da ist halt wieder die, das Ausloten angesagt so was kann ein Mensch der im Privatinsolvenzverfahren ist sich leisten und was kann er quasi investieren in so ein Coaching oder in so eine Bildungsabfolge oder so in seinen Videokurs ja ich bin dann noch am iterieren wie das Ganze langfristig aufgebaut werden soll aber mein Ziel ist zu sagen ich möchte äh, jährlich 20.000 Menschen die in der Insolvenz sind über meine Insolvenzplattform laufen lassen damit sie halt erstmal stressfrei durchkommen ja, durch rechtliche Aufklärung finanzielle Aufklärung und dann wenn das Ganze vorbei ist ist man finanziell so aufgestellt, dass man wahrscheinlich nicht mehr da reinrutschen wird, sondern man einfach daraus gelernt hat. Ne? Und das ist halt auch dieses Thema, so Reflexion, Selbstreflexion, genau.
1: Ja, und bist du schon zu einem Schluss gekommen, was denn die Leute dann äh, dafür zahlen können?
0: Also im Moment probiere ich, äh, probier ich gerade aus, ein Coaching anzubieten, so ein Vier-Wochen-Coaching. Mhm. Ähm, auf meinem Instagram-Account kann man sehen, dass ich gerade vier solche Coachings schenke. Genau, das, das biete ich gerade an für aktuell 49 Euro für einen Monat um zu gucken, ob das funktioniert und auch zu gucken, was die Menschen wirklich brauchen, weil jedes Verfahren und jede Situation ist halt individuell unterschiedlich. Mhm. Und da ähm, ist halt das Problem zu sagen, selbst wenn ich jetzt ein Coaching anbiete, was so wie eine Schablone auf jeden ähm, zutreffen soll, das ist halt ähm, der Schwierigste umzusetzen, weil... Jedes Verfahren ist unterschiedlich und jeder hat ein Problem und jedes Verfahren hat andere Ursachen, warum man da reingerutscht ist. Deswegen muss man gucken, was sind halt die grundsätzlichen Sachen, die man ansprechen muss, wie das Thema Mindset und Einstellung und, und finanzielle Bildung wie Dispo und was sind Schulden und wie geht man grundsätzlich mit Geld um. Und da hat dabei sozusagen das Produkt zu entwickeln, was wirklich jedem sozusagen weiterhilft im ersten Schritt, um dann sozusagen ein Modul dazu zu packen, was individuell auf die Bedürfnisse desjenigen eingeht. Okay, und aber du bist ja jetzt aktuell selbst noch in der privaten Insolvenz, oder? Ich bin im August damit durch, genau, nach drei okay. Jahren. Okay,
1: das heißt, darfst du jetzt eigentlich überhaupt was dazu verdienen, sag ich mal? Also ich kenne mich ja mit dem Thema überhaupt gar nicht aus. Und ich habe immer so einen im Kopf, wenn man in der Privatinsolvenz ist, muss man eigentlich alles, was irgendwie geht, abgeben. Ist das so das, oder ist das ist, also, meine Unkenntnis? Das
0: ist nicht, das ist nicht so. Meine, ähm, okay. Das ist so, wenn du halt ein Gehalt bekommst, ähm, sagen wir mal 2.000 Euro netto, Dann ist es so dann geguckt, bist du unterhaltspflichtig, unterhaltspflichtig ist deiner Partnerin oder deiner Frau und deinen Kindern, und je nachdem, ob du Single bist oder verheiratet und dann wirst du halt in einer, Fendung, in einer Fendungstabelle eingruppiert, sozusagen. so. Je nachdem, wie viel, also wenn du jetzt Single bist und sagen wir 2000 Euro verdienst, dann musst du halt einen gewissen Satz laut Tabelle abführen. So, wenn du dann mehr verdienst, und du hättest quasi noch einen Nebenjob, ist immer so, dass die Hälfte von dem, was du dazu verdienst, mit abgeführt wird. Das heißt, je mehr du verdienst, von der Hälfte, kannst du dich selbst nutzen, und das geht halt zum Insensiv, spricht zu den Gläubigern. Bei mir, bei meinem Projekt ist es so, dass ich sozusagen die Initiator bin und die Ideengeber. Das heißt, das Projekt selbst hält einen Freund von mir, der Unternehmer ist. Das heißt, ich selbst quasi verdiene jetzt daran nicht. ist auch mein Ziel zu sagen, ich würde auch, wenn Geld jetzt erwirtschaftet wird durch das Projekt, weil Menschen dafür zahlen, wird alles reinvestiert in das Projekt, damit es wachsen kann, damit möglichst viele Menschen damit Ich bin dann selbst nicht darauf angewiesen, jetzt damit Geld zu verdienen, sondern es soll den Menschen zugutekommen, die es die wirklich brauchen. Die mhm.
1: Aber wenn du jetzt im August fertig bist mit deiner Privatinsolvenz, das war ja auch ziemlich schnell, oder? Willst du vielleicht ein bisschen mehr auch darüber erzählen, wie es überhaupt dazu kam? Ja. Weil wenn du beim Zoll bist, denkt man ja
0: erstmal, wie kommt man dann dazu? Auch eine gute Frage. Wie viele Beamte in Deutschland sind in der Privatinnenzuschnell? Das muss ich mal richtig sagen, ja. weiß ich nämlich nicht. nicht. Ja. Ähm, nee, das war ähm, geschuldet und zwar die Elternzeit war ein Faktor zum Beispiel, neben vielen anderen Faktoren. Eigentlich kann ich, wenn ich es möchte oder wenn wir die Ursachen der fehlenden finanziellen Bildung und der fehlenden Wirtschaftlichkeit der eigenen Finanzen muss man quasi bis zur Kindheit zurückgehen. Aber Das mache ich jetzt nicht, sondern wo das ganze Kartenhaus quasi zusammengebrochen. Und zwar haben wir damals, als der Sohn geboren und der Sohn geboren ist, 2014, haben wir geheiratet, Geburt des Sohnes und dann hatten wir ein Jahr Elternzeit, zwölf Monate. Meine Frau sechs Monate, ich sechs Monate. Und in diesem Jahr Elternzeit haben wir zum Beispiel 16.000 Euro Gehalt nicht bekommen, ne? aufgrund der 65% Elterngeld. Und das Problem war bei uns meine Frau war zu dem Zeitpunkt angestellt, aber die war in dem Jahr vor der Anstellung selbstständig. Und dann, und dann ist es so, dann bemisst sich das Elterngeld nicht an den letzten zwölf Monaten der, des Angestellten-Daseins, sondern wirklich komplett aus dem Jahr davor aus der ähm, Selbstständigkeit viel, viel weniger verdient logischerweise. Und deswegen hat uns halt diese große Summe in den zwölf Monaten gefehlt, 16.000 Euro. Und dann habe ich halt versucht, nebenbei zu jobben nochmal im Eiscafé drei Monate lang und habe festgestellt, so 250 Euro nebenbei ist halt ein bisschen wenig, um diese Differenz auszugleichen und habe dann die Idee gehabt, zu sagen mit einem Freund zusammen, weil er es mir angeboten hat, ein Eiscafé neu zu gründen. So, ich habe halt, als er mir das Angebot gemacht hat, so zwei Sekunden überlegt, gesagt, okay, machen wir. In der Hoffnung, dass wir halt so möglichst schnell damit Umsatz fahren und Geld verdienen. Und dann haben zwar im Januar 2015, haben dann im April eröffnet, nach dem ganzen Umbauen, neues Design, neues Layout. Genau in dieser Zeit, das war halt in meiner Elternzeit, hat sich als wir dieses Eiscafé gegründet haben, haben wir halt festgestellt, dass wir selbst das Eis produzieren wollten, was wir damals nicht gemacht haben. Haben dann nebenbei noch mal eine Eisproduktion gestartet, also einen zweiten Standort. Und die Eisproduktion hat quasi meine Frau geleitet als fiktive Geschäftsführerin sozusagen, weil ich als Beamter kein Geschäftsführer sein durfte. So und habe dann irgendwann festgestellt, so nach sechs Monaten, meine Elternzeit ist vorbei, ich muss wieder in meinen Hauptjob. Also, eine Tatsache, die quasi überhaupt nie abzusehen war. Und ähm, genau, dann haben wir das Problem, das hinzukriegen: Hauptjob, Familie und Eisbusiness. So hat zeitlich überhaupt nicht funktioniert. Mit der Folge, dass ich irgendwann gesagt habe, ich muss das Eiswerk aufgeben. So. Was wiederum zur Folge hatte, dass wir die Miete für die Gewerbefläche und die Miete für die Lügenrettende leisten konnten. So, und dann hat mich halt der Weg zur Schuldenerwartung geführt. Genau. Und dann, äh, bei der Schuldenerwartung ist es halt so, dass du wirklich äh, komplett alles offenlegst: alle Einnahmen und Ausgaben, äh, alle Schulden. Und dann wird halt versucht, mit den Gläubigern einen außergerichtlichen Vergleich zu schließen. Und dieser Vergleich kommt nur zustande, wenn alle Gläubiger, bei mir waren es acht, wenn alle acht Gläubiger zustimmen, dann kommt der Vergleich zustande. Leider haben nicht alle zugestimmt, was zur Folge hatte, dass dann im Juli 2017 die Eröffnung der Privatinsolvenz, richtig heißt ja Verbraucherinsolvenz, ne, beantragt werden musste. Und so war ich quasi im August 2017 in der Verbraucher-Privatinsolvenz.
1: Okay, und jetzt hast du es aber ja ziemlich schnell geschafft, das wieder abzuarbeiten, oder?
0: Nach drei Jahren. Das ist halt so, dass im Moment das noch so ist, dass grundsätzlich die Insolvenz, der Insolvenzablauf sechs Jahre dauert, wobei das auch nicht ganz richtig ist, weil das Einfahren dauert nur zwölf Monate, das Insolvenzverfahren nur zwölf okay. bis 18 Monate. Und das Ganze drumherum sozusagen, also wenn man sechs Jahre drin sein würde, heißt es eigentlich Restschuldbefreiungsverfahren. Eigentlich ein Insolvenzverfahren dauert zwölf bis 18 Monate. Wenn man da durch ist, kommt man in die Wohlverhaltensphase und das Ganze drumherum, also das Insolvenzverfahren und die Wohlverhaltensphase zusammen nennt sich Restschuldbefreiungsverfahren, weil wenn du dich halt in der, in der Zeit wohl verhältst, bekommst du halt die Restschuldbefreiung. Also das heißt, alle Schulden erlassen. Bei mir war es so, dass ich nach drei Jahren jetzt durch bin im August, weil ich 35 Prozent der Schulden bezahlt habe in diesen drei Jahren. Dann ist man nach drei Jahren durch. Wenn man die Verfahrens- und Rechtskosten bezahlt, dann ist man nach fünf Jahren durch. Und wenn es quasi hartz vier empfänger wäre und kein Geld hat, dann dauert es sechs Jahre. Und da gibt es ja jetzt eine neue Regelung, die wurde letztes Jahr im Juni von der EU an die Mitgliedstaaten Bruttoin ergeben, dass Jetzt die Umstellung erfolgt auf grundsätzlich nur noch drei Jahre Insolvenz. Das heißt, das wird jetzt gerade ist eine Übergangsphase in den nächsten 36 Monaten. Jedes dauert jetzt einen Monat weniger. Wenn die 36 Monate um sind, gibt es grundsätzlich nur noch Insolvenzverfahren, die drei Jahre dauern. Das okay, ist eine Erleichterung cool. für die Schuldner, die da rein, damit sie halt schneller wieder am Wirtschaftsleben teilnehmen können. Zumal ja danach ja noch die drei Jahre Schufa kommt. Die Schufa ist ja immer noch drei Jahre sozusagen negativ. Und da ist man immer noch nicht 100% handlungsfähig.
1: Okay. Spannend. Also ich habe mich damit noch nie so richtig auseinandergesetzt. Es ist echt spannend, das mal so zu hören, vor allem so aus erster Hand. Was würdest du denn sagen, was ist denn aus dieser Zeit das Top-Learning, was du eigentlich anderen Menschen jetzt eben auch weitergeben
0: möchtest? Das Top-Learning hat angefangen schon in der Schuldnerberatungsphase, und zwar als ich halt eine Haushaltsaufstellung gemacht habe, wirklich alle Ausgaben, alle Einnahmen aufgeschlüsselt habe und geguckt habe, okay, weil wir wissen, dass im Insolvenzverfahren sozusagen wir was abgeben müssen an den Insolvenzverwalter, was wiederum zu den Gläubigen überwiesen wird. Okay, wie können wir unsere Ausgaben minimieren? Wie können wir die senken? Wir haben damals zwei Autos gehabt und haben dann beide Autos abgegeben, bewusst. In der Zeit sind wir umgezogen, also in dem Jahr zuvor, so dass wir jetzt sozusagen, ich habe einen Fahrweg von einem Kilometer zur Arbeit, mache es mit dem Fahrrad und meine Frau fährt auch die sechs Kilometer mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und wenn es mal regnet, wird halt mal die U-Bahn genommen oder halt sich Regenklamotten angezogen. Also, eine ein Learning war wirklich zu sagen, wirklich die Ausgaben so zu optimieren, dass man möglichst wenig ausgibt. Wir hatten vorher meine Frau einen Handyvertrag, der irgendwie so 60, 70 Euro Monat gekostet hat, aufgrund ihrer alten Selbstständigkeit noch, und haben gesagt, okay, der Vertrag muss gekündigt werden. Es gibt mittlerweile Angebote für 10 Euro im Monat. Und so habe ich peu à peu jede Ausgabe, die es gab, hinterfragt, wo kann man wirklich was sparen, was kann man ändern, und haben es im Insolvenzprozess sozusagen oder in der Schulterberatung schon geschafft, die fiktiven Kosten um 700 Euro zu senken monatlich. Und da waren nicht die Unterhaltskosten fürs Auto mit drin. Das heißt jetzt aktuell schaffen wir es tatsächlich im Insolvenzverfahren monatlich 1.500 Euro zu sparen. Richtig cool. Ja. Ja. Und ähm, deswegen war für mich auch im Nachhinein dieser Prozess der Insolvenz ein Gewinn. Hört sich sarkastisch oder hört sich... Komisch an, aber es ist tatsächlich so, weil ich angefangen habe, ich mich zu hinterfragen oder mein Leben zu hinterfragen oder unser Leben und wie wir vorher gelebt haben, wenn du halt vorher so lebst, ist alles nur so passt, du hast die Einnahmen, du hast die Ausgaben, du sparst nicht großartig, außer ein bisschen was für die Altersvorsorge, ein paar Verträge, die man so hatte, da würde ich mal bewusst zu machen, was man wirklich braucht zum Leben, das merken wir immer mehr, dass einfach dieses Familienleben, dieses in der jetzigen Zeit wo wir alle zu Hause sind, dieses Familienleben, dieses Gemeinsame so wertvoll und so sinnstiftend ist, dass wir auch fast keinen Wert mehr legen auf materielle Dinge, ne? so ähm, Gegenstände, die man halt, für die man Geld ausgibt, die nicht notwendig sind. So ist ja auch die Gesellschaft gestrickt oder viele Menschen, die gucken, okay, ich brauche das neueste Handy, ich brauche die neuesten Magenklamotten, ich brauche ähm, dies, das, was man, was, was für ein Auto fährt über Nachbar. Und man ist halt im ständigen Außen, im ständigen Vergleich und will mithalten. Dabei ist es ja auch überhaupt gar nicht notwendig, ne? wenn man wirklich mal sich hinterfragt, okay, worauf kommt es denn wirklich an?
1: Ja, ja, es ist total wichtig. Das sehen wir auch immer wieder, wenn wir mit Paaren arbeiten, in so Coachings oder so. Der erste Schritt ist echt ein Haushaltsbuch führen und sich wirklich vor Augen halten, die Frage, was brauche ich wirklich? Was brauchen wir, um irgendwie gemeinsam eine glückliche Beziehung aufzuführen, zu führen, gell? Ja. Ja, das ist echt eine wichtige Frage. Würdest du denn sagen, es hat auch eure Beziehung irgendwie miteinander verändert, diese Privatinsolvenz, diese Erfahrung? Weil letztendlich, ihr seid ja eigentlich zusammen reingeschlittert, gell? Ist ja nicht so, dass es deine Schuld ja, ja. war oder ihre Schuld.
0: Ja, genau, richtig. Ja, gut, es war schon meine Schuld, weil ich halt die Entscheidung getroffen habe, sozusagen, die sozusagen dazu geführt haben, dass letztendlich der Antrag gestellt werden musste. Ne? Also durch die ganzen Maßnahmen wie ähm, ich gründe jetzt mein Eiscafé in der Elternzeit oder äh, wie gesagt, unsere Hochzeit zum Beispiel war auch Kreditfinanziert. Ne? würde ich im Nachgang auch nicht mehr so machen, sondern so ein Thema, wenn ich halt langfristige Ziele habe oder mittelfristige Ziele, muss ich halt gucken, dass ich mir das Geld sozusagen zusammenspare, um das dann auch zu machen. Ne? Konsumschulden und Konsumkredite halt Fehler. Das sollte man einfach nicht machen. Viele Menschen gehen hin und kaufen sich halt, auch im Freundeskreis schon gehört, eine Waschmaschine aufkommt, die halt 300 Euro kostet, wo ich sage, ja. so, warum, ne? Macht keinen Sinn. Ich spare mir halt, wenn ich das Geld jetzt nicht habe, drei Monate lang die das Geld zusammen damit ich mir halt das leisten kann, was ich halt brauche. Und zum Thema Waschmaschine, wir hatten es tatsächlich in den letzten zwölf Monaten so, dass sowohl die Spülmaschine als auch die Waschmaschine kaputt gegangen ist. Und wir haben, waren halt damals schon in der Schuldenberatung ein Sieben-Kontenmodell auferlegt, wo unter anderem ein Konto dabei ist für Rücklagen. Für solche Rücklagen, Haushaltsrücklagen, das dass halt, wenn Dinge kaputt gehen, wie die Waschmaschine oder die Maschine, dass davon halt das Geld bezahlt wird. Ne? Unter anderem auch ein Bildungskonto für ne, Kauf von Büchern und Seminaren, Humankapital ist ja wichtig, da zu investieren. Denken wir auch viele nicht dran oder wird vielen nicht aufgezeigt, dass man das vielleicht, dass es vielleicht schlau ist, in die eigene Bildung zu investieren? Und man denkt ja so, okay, ich habe die Schule abgeschlossen, jetzt mache ich meine Ausbildung und dann brauche ich nie wieder lernen. Ne? Das ist auch so ein Irrglaube. Man lernt bis zum Tod. Das ist eigentlich so ein ja. lebenslanger Lernprozess.
1: Auf jeden Fall. das wird dir ja von der Schuldnerberatung auch empfohlen, das Kontenmodell.
0: Nee, das habe ich mir selbst, das habe ich mir erlesen quasi. Ne? Ah, okay, also, das hätte mich auch gewundert. Auch, damals, <lacht> äh, nee, nee, Schuldenberatung guckt da quasi nur sozusagen, wie ist die aktuelle Situation, wie, wie, wie hoch sind die Schulden, was sind die Einnahmen, was sind die Ausgaben. so? gibt ein paar Tipps, ne, wie man, mhm. man sozusagen ein paar Ausgaben ähm, anpassen könnte, aber letztendlich die ganze Umsetzung macht man selbst. Ne? Da muss man okay. auch selbst machen. Ja. Okay. okay, also zurück zu eurer Beziehung. Hat es ja. was verändert? Auf jeden Fall sind wir enger zusammengerückt dadurch. Ne? Also okay. ähm, am Anfang war es alles sehr stressig, weil natürlich auch dieses Thema so Vorwürfe. Letztendlich bringt es aber nichts, in der Vergangenheit rumzurühren und alles zu hinterfragen, weil man kann es ja nicht mehr ändern. Ne? Man kann die jetzige Situation nicht ändern, deswegen ist es mühsam zu sagen, hätte ich damals etwas anders gemacht. So. Deswegen ähm, hat uns der Prozess zusammengeführt, in dem Sinne, dass wir halt bewusster leben, bewusster mit Geld umgehen, bewusster mit uns als Paar, als auch mit den Kindern umgehen. Das hat quasi unsere Beziehung gestärkt, würde ich sagen.
1: Mhm. War es irgendwie vorher anders? Habt ihr vorher offen über Geld gesprochen und jetzt offensichtlich ja immer noch? Oder war es vorher nicht so Thema?
0: Das war vorher eigentlich nicht so Thema, genau. Das, ähm, wir haben halt normal verdient. Ne? Meine Frau hat halt einen Angestelltenjob. Und wir haben halt, klar, haben wir uns Gedanken gemacht über so Themen wie Altersvorsorge, oder so, aber nicht so tiefgründig, dass es wirklich auch durch unser langfristiges Ziel ist, das so anzugehen, dass es das einen Sinn macht. Ne? Wir werden damals Easter-Verträge, was ja auch nicht immer das beste Mittel ist, um deine Altersvorsorge zu planen. So, und jetzt ist es halt so, dass man wirklich durch das ganze Aufsaugen, durch die Bücher, ne, was alles möglich ist, ein ne, Thema Immobilien, Thema Aktien. Ähm, gibt es ja noch viele, viele andere Geschichten, wie man so seine Finanzen aufstellen kann. Und auch zu sagen, okay, mehrere Standbeine bzw. mehrere Einkommensquellen zu haben. Wenn nicht nur das Thema, ich halte meinen Angestelltenjob. Das fällt ja jetzt vielen wieder vor die Füße aufgrund der, der aktuellen Situation. Man ja. sagt, ich habe ich hab ein, hab einen Job und bin davon abhängig. So, und wenn der wegbricht, dann war es das. So. Und deswegen auch dazu zu sehen, dass es Menschen gibt. Viele vermögende Menschen, die einfach mehrere Einkommensquellen haben. will. Ich habe gerade das Thema an Immobilien, Aktien, Unternehmensbeteiligung, eigene Unternehmen. Und da mal zu gucken, okay, was kann ich für mich machen oder wo will ich langfristig mal auch bewusst zu machen. Wo stehe ich jetzt gerade? Was für eine Situation habe ich? Wo komme ich her? Was habe ich erlebt? Und wo will ich hin langfristig? Ein Learning aus dem Buch zum Beispiel von, ich kenne den Autor nicht. Die sieben Wege zur Effektivität, ne? ja. wo ein Weg ist zu sagen, ne? stell dir vor, du stehst einmal an einem Grabstein, du bist da gerade begraben und deine Ehefrau, dein bester Freund, deine Arbeitskollegen und deine Kinder halten eine Rede über dich. Was sollen die über dich sagen, was du im Leben bewegt und erlebt haben sollst oder willst? Ne? Auch mal ein schönes Blick in die Zukunft, einfach zu sagen, okay, ja. was will ich eigentlich geschaffen haben? Was will ich, was will ich, wie will ich gelebt haben? Was will ich erlebt haben? Ne? Wie will ich mein Leben gestalten, damit das mich mit Sinn erfüllt, damit es mir Freude macht, und ich glücklich bin? Eine von vielen Sachen, die man so für sich selbst mal hinterfragt hat.
1: Ja, das ist eine sehr mächtige Sache, wenn man einfach mal hinterfragt, wo möchte ich denn am Ende stehen? Ja, Und auch bei so alltäglichen Entscheidungen sich überlegen, hat das jetzt irgendwie gerade einen Impact? Oder ist das nur so eine mini kleine Entscheidung, um die es gar keinen Sinn macht, sich so um ewig viele Gedanken zu machen? Gell? Ja, ja. Das Buch haben wir auch beide gelesen. Das ist echt cool. Kann man auch sehr empfehlen. Wie ist es denn? Darfst du überhaupt jetzt, wenn du in der Privatinsolvenz bist, auch Geld anlegen, so in Aktien? Oder weil du jetzt auch von Immobilien gesprochen hast, dürftest du das?
0: Man muss differenzieren, in welcher Phase man sich befindet. Also ich sprach ja okay. vorhin von der Phase, wenn man halt die Insolvenz eröffnet, ist man im öffentlichen Verfahren. Und in den sieben öffentlichen Verfahren macht der Insolvenzverwalter folgendes, er guckt, wie viel Vermögen ist vorhanden. So, das heißt, wenn du dann sagst, ich habe jetzt hier Aktiensparpläne oder irgendwie, versucht er natürlich diese Dinge zu verwerten, damit eben die Schulden ja. bezahlen. So, das heißt, offiziell das ist es nicht gewollt und nicht gewünscht, dass du im Verfahren sparst, wobei ja, wie gesagt, du hast ja deinen Trennungsfreibetrag, der, der zustimmung natürlich. monatlich. Da musst du halt aufpassen. Auch als Tipp, wenn du ein P-Konto hast, ein Pfingkontos-Konto, und du schöpfst das Geld des P-Kontos nicht bis am letzten Tag des Monats aus, wird das Geld quasi einbehalten und nach zwei, drei Monaten zum Insolvenzhalter ausgeschüttet. Und diesen Fehler habe ich einmal gemacht, da man wirklich am Ende des Monats noch 150 Euro und so Und das Geld wurde quasi einbehalten von der Bank und nach drei Monaten an den Verwalter ausgekehrt, um das zur Masse zuzuführen. Dann habe ich halt immer gemacht, wirklich jeden Cent runtergeholt. Und im Zweifel kann man das machen, indem man sagt, entweder schiebt man es oder beweist man es zum Partner oder zum Freund oder in der Familie, damit man das Geld quasi sicher ist. Und was ich dazu sagen muss, wenn ich solche Tipps gebe, wie man halt im Verfahren sparen kann oder was man machen kann, damit man quasi möglichst viel auch zur Verfügung hat, geht es nicht darum, den Gläubiger zu benachteiligen, sondern ist ja ganz klar, das ist auch meine persönliche Einstellung, das sage ich immer wieder. Auch wenn ich nach drei Jahren durch bin und die 35%-Pole Prozent geschafft habe, der Schulden möchte ich trotzdem nach der Insolvenz jeden einzelnen Cent meiner Schulden zurückzahlen, auch wenn das vielleicht viele mir davon abraten. habe ich schon diese Stimme habe ich oft gehört, anderen, die sagen, warum willst du das machen? Weil die Banken haben es eh nicht verdient und so weiter. Aber es ist halt so meine moralische Pflicht und meine moralische Einstellung, das zu machen. Und wenn die Bank sagt, okay, ich zum Beispiel kann das Geld gar nicht verbuchen, ich brauche, die brauchen das nicht, würde ich sagen, okay, gibt es trotzdem. Aber mit dem Zweck ne, stift es doch an eine Organisation, die zum Beispiel Kinderarmut bekämpft oder so ne? Und wieder, ja. halt, dann wieder diesen, diesen oder Emp was für Finanzbildung tut? Oder für Finanzbildung genau.
1: Das ist ein guter Gedanke, finde ich.
0: Ja. Und in diesem eröffneten Verfahren darfst du quasi nicht sparen oder investieren, was Geld dem Insolvenzverwalter gehen muss müsste und an die Gläubigen ausgeschüttet wird. Aber wenn du halt das Verfahren beendest nach 12 bis 18 Monaten, bist du in der Wohlverhaltensphase und in dieser Wohlverhaltensphase musst du dich halt wohl verhalten. Da hast du gewisse Rechte und Pflichten. Unter anderem kannst du da auch wieder sparen. Das ist offiziell erlaubt. Ja. Und das machen wir auch. Wir haben halt ETF-Sparpläne. Wie gesagt, wir sparen halt Geld auf dem langfristigen Konto für Immobilieninvestitionen. Deswegen auch die letzten zwei Jahre viele Bücher, die ich zugelesen habe. Ich bin auch hier im in diversen Clubs, die sich mit den Themen beschäftigen, gucken mir YouTube-Videos an, von zum Beispiel Immocation, so Bildungsvideos zu Immobilien. Genau, und mache auch viele Wohnungsbesichtigungen, um mich einfach das. Ja, Ganze das ist eine Übungssache,
1: kenn. gell? <lacht> ja,
0: Kennenzulernen, wie das funktioniert, wie die Marktpartikeln ja. auch, um auf Netzwerk aufzubauen, ganz wichtig.
1: Da kann ich dir nur sagen, wir haben letztes Jahr ja eine Wohnung gekauft und wir haben mhm. vorher auch dreieinhalb Jahre Wohnungen angeguckt. Wir haben bestimmt 70, 80 Wohnungen angeguckt in Frankfurt und Umgebung. Und du lernst bei jeder Besichtigung dazu. Du lernst zum einen das Verhandeln und du lernst natürlich auch, worauf du gucken musst, was ja. wichtig ist. Und das kannst du in Büchern nicht lernen. Bücher können dir die Basis geben, aber wirklich dieses Vor-Ort-Sein, sich da, also da mit so einem ganz anderen Blick durch die Wohnungen zu gehen, das hilft. Und ich meine, wenn du das jetzt machen kannst, wenn dann der richtige Moment kommt, dann kannst du zuschlagen.
0: So ist es, ja. Ja, und, und das ist auch eine, auch eine Geschichte aus meinem Freundeskreis, das ist tatsächlich so, dass ein Freund... Ähm in Immobilien investiert hat. Der hat fünf Eigentumswohnungen gekauft, und zwar von einem befreundeten Freund seines Bruders sozusagen. Der hat so Wohnungen aus der Zwangsversteigerung gekauft. Leider wurde er halt heftig verarscht, um das mal auf Deutsch zu sagen. Und zwar war das so, dass diese Immobilien völlig überbewertet waren. Er hat sie zu teuer gekauft, in verschiedenen Städten in Deutschland. So, und irgendwann in den letzten zwei Jahren war es so, dass die Hausverwaltung, die dafür zuständig war, nicht mitbekommen hat, dass in zwei von diesen fünf Wohnungen Messigs gewohnt haben, beziehungsweise Wohnungen, die Mieten nicht bezahlt worden sind. Da hat die Hausverwaltung irgendwie das nicht, keine Ahnung, warum das nicht, warum es passiert ist. Und das ist zum Thema wieder, ne? man muss sich halt darum kümmern, um die eigenen quasi Investitionen und die eigenen äh, Anlagen. Ähm, das hat er halt nicht gemacht. Er hat sich halt auf andere verlassen und im Zweifel einen Fehler um das machen. Und es hat wirklich dazu geführt, dass die Sachen wirklich Kapitaldienste an die Bank dann irgendwann selber zahlen musste, was er nicht konnte, weil einfach die Ausgabe bei fünf Wohnungen. Es kam wirklich tatsächlich auch dann zur Schuldenberatung und mhm. auch also im Freundeskreis merkt man das, oder sieht man das, dass wenn man halt Fehler macht, vermeintliche Fehler, die vermeidbar sind, ne? wenn du halt sowas machst wie Immobilieninvestitionen. Und dann musst du dich wirklich zu 100 Prozent auskennen, was du machst. Du würde ich wissen, was du unterschreibst. Und ähm, auch wenn du halt Verträge unterschreibst, musst du wissen, was im Kleingedruckten steht im Zweifel. Ne?
1: Ja, und vor allem musst du halt auch immer dranbleiben. Gell? Also du musst dich immer ja. darum kümmern. Du kannst nicht sagen, ich habe das jetzt gekauft und jetzt gucke ich mal, was passiert. Das ist ja auch immer so die Aussage, wenn Leute zum Beispiel erben, dass man sagt, ja, du hast ja Glück gehabt, du hast viel geerbt. Ja, äh, das ist kein Glück, weil um
0: das Erbe zu erhalten, muss man hart arbeiten. Beziehungsweise eben immer dranbleiben. Genau, auch lernen, dann damit umzugehen. Es gibt ja genau. so viele Beispiele von, von Lotto-Millionären, die von heute auf morgen halt im Lotto, Lotto gewinnen, die aber, weil sie nie gelernt haben, mit Geld umzugehen, das Geld nach zwei Jahren wieder weg ist, weil sie alles halt ausgegeben haben. Und das geht auch nicht von heute auf morgen. Das ist halt ein Prozess. Und Genau, und, und, und auch damit großzählen, auch mit dem Gedanken zu spielen, wirklich, ähm, wie, wie, wie ist es denn, wenn ich wirklich mal sage, ich habe jetzt so viel Geld gespart, ähm, dass ich nicht mehr arbeiten gehen muss und ich kann sozusagen von den Erträgen und Zinsen meines erwirtschafteten Geldes leben. Ne? So. Wie ist denn das ja. Gefühl dann?
1: Jetzt hast du schon gesagt, damit aufwachsen. Was tust du, beziehungsweise was tut ihr denn dafür, dass eure
0: Kinder mit Finanzbildung aufwachsen? Ganz einfaches Beispiel. Mein Kleiner hat ein Sparschwein. Mhm. Der große auf eins. Ich glaube, der große Gerade so, um der ist jetzt fünf. Ne? Ich sage, pass auf, wenn du jetzt ein Euro Taschengeld bekommst, ne, machen wir das so. 50 Cent packen wir in dein Sparschwein, damit du Spaß Und der hat auch schon ein paar Ziele, will irgendwann mal eine Harley Davidson haben. Hat gesagt, ja. 50 Cent packen wir in Sparschwein und die anderen 50 Cent kannst du machen, was du möchtest. Dann ne? kannst du von mir aus ein Dolly kaufen gehen oder sonst irgendwas. Aber da gucken wir schon, dass wir jetzt die richtigen Grundlagen legen. Ne? Die, die Grundsteine zu sagen, dass er mit dem Geld während so umzugehen und auch wie es ist zu sparen, warum man sparen sollte und so weiter. Genau, da fangen wir halt früh an.
1: Dann ist der nächste Schritt, die erste Aktie zu kaufen.
0: Richtig, zum Beispiel die Walt Disney-Aktie, die ist ja auch gerade sehr günstig, habe ich gesehen.
1: Ja, die überlegen wir auch gerade zu kaufen für unseren ja. Nachwuchs. Jetzt haben wir ja schon eine ganze Weile geredet. Möchtest du vielleicht nochmal sagen, ob du noch einen besonderen Tipp hast, besonders für Paare, die in vielleicht einer ähnlichen Situation sind, wie ihr es vor einiger Zeit wart?
0: Du meinst jetzt sozusagen vor dem Insolvenzprozess? Oder?
1: Ja, oder am Anfang oder in der Gefahr, da rein zu geraten,
0: also auf jeden Fall sollte man nicht den Fehler machen irgendwie und den Kopf in den Sand stecken und, und, und äh, warten, bis irgendwann mal irgendwas passiert, was einer wieder aussieht. Also man sollte die Situation annehmen akzeptieren, so wie sie ist. Je nachdem, ob man jetzt quasi noch die Schuldenerberatung abwenden kann oder ob man schon in der Schuldenerberatung ist oder ob man schon im in Insolvenzverfahren ist. Egal an welchem Standpunkt man sich gerade befindet und die Verantwortung dafür äh, übernehmen. Dass man in die quasi in die Situation selbst reingekommen ist. Ne? Die Entscheidungen, die man getroffen hat, haben dafür gesorgt, dass man in die Situation gekommen ist. Deswegen ähm, ist es sinnvoll zu sagen, ich bin dafür verantwortlich und äh, kümmere mich jetzt darum. Leg den Fokus halt nicht immer auf die negativen Sachen, die passiert sind, sondern guck halt, was kann ich Positives daraus ziehen, ne? so wie ich es aufgemacht habe. Ich bin vielleicht das soll ich mal wieder eins der positiven Beispiele, <lacht> die auch sozusagen jetzt äh, was kreiert haben. Aber das kann jeder machen. Ne? Jeder kann sagen, pass auf, ich habe Learnings daraus gezogen und ich jetzt richte meinen Augen mit auf das Positive und gucke was kann ich jetzt besser machen, wie kann ich es besser machen und äh, was kann ich daraus sozusagen Neues kreieren. Wie gesagt, grundsätzlich sollte man sich einen Überblick verschaffen. Ne? Auch das Thema so Briefe ungeöffnet lassen ist ein ganz schlechtes, <lacht> ähm, eine ganz schlechte Maßnahme sozusagen. Also wirklich zu gucken, alle Dinge, die ich habe, auf den Tisch zu packen und mir einen Überblick verschaffen. Und dann kann ich erst strukturiert vorgehen und sagen, okay, wie setze ich meine Finanzen auf, wo kann ich Ausgaben minimieren, ähm, wie schaffe ich sozusagen, denn wenn ich jetzt Schulden habe, sie zurückzuzahlen vielleicht auch mit den Gläubigen zu sprechen? Vergleich aushandeln, das kann ich auch selbst machen. Wenn ich mir das zutraue, wenn ich mir, wenn ich mir nicht zutraue, hole ich mal halt jemanden, der das vielleicht kann. Ne? Vielleicht ein Schuldenberater oder ein Externer, der mit Gläubigen auf Augenhöhe reden kann. Ja, und grundsätzlich auch neue Schulden vermeiden einfach. Ne? Und äh, dieses Thema, je mehr Schulden man macht, und auch dieses Thema Dispo ich war angesprochen, wo man halt sich im Dispo und man nicht wieder rauskommt, so, ähm, die Spirale wird immer größer. Und irgendwann, und das war für mich der Ausgangspunkt, da man 18 Jahre alt war, und ich mit dem ersten Euro im Dispo war, ne, das war der, der Startschritt sozusagen in meiner privaten irgendwann nach 17 Jahren, ne, dem ersten Euro im Dispo. Deswegen ähm, Dispo abschaffen, Dispo kündigen und sich einen Puffer aufbauen und viele raten ja, gerade Banken machen das, so, ähm, spare dir drei Monatsgehälter als Puffer, ne, als Notgroschen. Hm. Ich ja. gehe sogar so weit und sage, äh, ich spare lieber sechs bis zwölf Monatsgehälter als Notgroschen, weil wenn was passiert im Schnitt, glaube ich, dauert so drei bis sechs Monate, wenn du gekündigt bist, um einen Job zu bekommen, so ist Korrigiere mich, wenn du was anderes weißt. Aber, doch,
1: doch. Ich, ich arbeite äh? ja sogar im Personalbereich. Ich kenne das äh, genauso. Ja. Also sechs Monate sollte man schon einplanen, gell? Vor allem, wenn normalerweise, wenn so Kündigungswellen kommen, ist das ja, ja auch in der Rezession. Dann sind die Jobs jetzt auch nicht, ja, die warten dann nicht.
0: Genau. Und dazu sagen, also sechs bis zwölf Monatsgehälter machen absolut Sinn, um halt diese Zeit. Diese, diese finanzielle Notlage überbrücken zu können, das zu überleben, ne? weil wenn du dann auch wenn du dann keine Rücklagen hast, kannst du halt nicht nicht viel machen, ne? dann bist du halt genau in der Situation, in der du nicht sein willst und kannst im Zweifel deine deine Rechnung nicht bezahlen ne? und, 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 und die wichtigsten Sachen sozusagen die Anfang, die Miete, wie Strom halt, wenn der Strom abgestellt wird, dann sieht es halt dunkel aus Basen, wenn das Wort. Ja. Und zum Thema Job, das ist ja auch nochmal ein Personalbereich, aber das weißt du ja oder kennst ja die Zahlen so, dass in den nächsten 10 bis 15 Jahren so 80 Prozent der Jobs nicht mehr existieren aufgrund der ganzen Entwicklung, der Innovation, der Künstlichen Intelligenz, der Robotik, ja, Digitalisierung. der Digitalisierung. Und dazu das wollen gucken, die Leute okay, alle noch nicht wahrhaben. Das wollen die Leute nicht wahrhaben, aber das ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und, und das ist genau das Thema. Ne? Nicht vor dem Weglaufen, was kommt, sondern die Situation annehmen, akzeptieren und gucken, okay, wie kann ich mich denn aufstellen zukünftig. Ne? Ich nehme jetzt mal ein Beispiel und sage mal, ein Taxifahrer. So, wenn ein Taxifahrer heute denn jemand von A nach B fährt, wir sind gerade dabei, Autos, oder es werden gerade Auto, Autos produziert, die autonom fahren können. Das heißt, irgendwann wird es ein Taxifahrer nicht mehr gebraucht. So, sich heute zu fragen, okay, wenn ich heute Taxifahrer bin, was kann ich denn anderes machen, damit ich noch einen Job habe, der mir Geld einbringt? So, zum Beispiel. Okay, vielleicht gibt es Menschen, die dieses Auto einsteigen, was autonom fährt, aber vielleicht möchte der Mensch, der gerade aus dem Fußtag steigt, ja auch den Koffer getragen bekommen. Oder möchte ein, äh, ein Glas zu trinken serviert bekommen. Oder sonstiges. Ne, oder irgendeine andere Dienstleistung. Vielleicht da mal zu sagen, okay, was kann ich zukünftig sozusagen entwickeln, damit ich, wenn ich heute als Taxifahrer noch einen Job habe, in Zukunft vielleicht noch einen Job habe ne? oder auch mal vielleicht was anderes ausprobieren, wenn die Zeit äh, dafür da ist. Auch eine interessante Zahl, die kennst du wahrscheinlich auch, ne? dass so 80, 85 Prozent der Menschen in Deutschland unzufrieden sind mit dem Job oder schon innerlich gekündigt haben. Ne? Da steckt so viel Potenzial drin, weil wenn du da guckst, dass du vielleicht mal das machst, was eigentlich deine, deine Leidenschaft ist, deine Passion ist, ne? wofür du brennst, wofür du lebst. Ne? Weil die meisten gehen zur Arbeit, um Geld zu bekommen, um sich dann quasi das Leben zu finanzieren, was sie eigentlich möchten. Ne?
1: Genau, Sprich. und dabei verbringen wir irgendwie über ein Drittel unserer Lebenszeit auf der Arbeit.
0: Ja, genau. Und da mal wirklich zu, zu, zu hinterfragen, auch, war auch ein Prozess in den letzten zweieinhalb Jahren, zu sagen, okay, wer, wer bin ich eigentlich, was möchte ich eigentlich und wo, wo will ich hin und welche, welche Tätigkeiten möchte ich ausüben? Ne? So, was... Was erfüllt mich? Was ist meine Leidenschaft? Was ist meine Passion? Und wofür brenne ich? Ne? Auch eine gute Frage. Würdest du deinen Job machen, wenn du dafür kein Geld bekommen würdest? Auch eine sehr gute Frage. Würdest du deinen Job trotzdem machen? Ne? So Die meisten würden wahrscheinlich sagen, bist du ehrlich? Ich brauche doch cooler. Ich, meine, ich muss meine Rechnung bezahlen. Aber genau das ist ja der, der richtige Ansatz, zu sagen, ich würde den Job trotzdem machen. Dann brennst du dafür.
1: Siehst du, ich würde meinen machen, auch ohne Geld. Vielleicht nicht im Moment mit dem Homeoffice nebenher, aber.
0: <lacht> Homeoffice ist auch, finde ich, auch eine schöne Erfahrung, ist, ähm, weil man einfach wie als Familie sozusagen das Thema Arbeit und Familie, also Beruf und Familie, das ist ja immer dieses, was so in Deutschland so, ähm, so laut ist, ne? so Arbeit äh, Beruf und Familie verbindet miteinander. Und jetzt hat man genau die Situation, wo man genau das macht. Ne? Man mhm. verbindet es quasi, weil man darauf, dafür ja zu gezwungen ist, was nicht anders geht. Ähm, und das funktioniert.
1: Ja. ja, das stimmt, das stimmt. Gäbe aber noch viel optimierendes Potenzial. Aber ich glaube, darüber können, könnten wir weitere Stunden reden.
0: <lacht> ja. Okay,
1: aber dann vielen Dank schon mal für diese Tipps. Ich glaube, da war jetzt ganz viel drin, was Leute mitnehmen können. Egal, ob sie irgendwie nahe dieser Situation sind oder nicht. Also vielen Dank dafür. Ich glaube, das war echt super hilfreich. Gibt es ja. sonst noch irgendwas, was du auf jeden Fall mitgeben möchtest? Ich würde ansonsten sagen, dass wir auf jeden Fall auch in die Show Notes von dem Podcast natürlich den... Link zu deiner Webseite packen und deinem Instagram-Kanal. Gibt Sehr es gerne. sonst noch was, was du den Leuten mitgeben willst und wo sie dich finden können?
0: Was möchte ich den Leuten noch mitgeben? In der aktuellen Situation, sehen wir ja, dass das Thema Familie sehr präsent, sehr aktuell ist und für mich sozusagen an erster Stelle steht und dass man halt genau darauf gucken sollte. Viele Menschen fragen von darüber leben im Außen, wir gucken nur, vergleichen sich, was hat der andere, was auch was Neues, was Schöneres, was Besseres. Aber will ich mal an sich hineinzugehen, was brauche ich, was brauche ich selbst, was braucht meine Familie und dazu sagen, dass Familienzusammenhalt ist gerade für uns selbst zu Hause halt so wichtig, dass man als Familie zusammenhält und und die Liebe, die, die da ist, dass man die einfach verstärkt und, und ähm, weiter forciert, einfach ne, und sagt: ähm, mehr braucht es auch gar nicht. Vor kurzem einen Bericht gesehen von, von einem Psychologen oder eine Aussage, der sagt: ne, Wir reden immer davon, was wir alles wollen. Dabei sollte man die Frage umkehren und mal fragen: Was wollen wir nicht? Wir wollen gerade nicht in Lesbos sein, äh, wo 20.000 Menschen eingefecht sind und nicht mehr rauskommen. Wir wollen gerade nicht an der türkischen Grenze stehen und äh, abgewiesen werden, nach Europa zu kommen. Ne? Das wollen wir nicht. Deswegen auch mal dankbar zu sein und dem Mund zu lassen, zu sagen, ich bin dankbar für mein Zuhause, dass ich im Trockenen lebe, dass ich was zu essen habe, was zu trinken und ähm, einfach die Familie, sozusagen die Familienzeit genießen kann. Ne? Würde ich mal runterzufahren und zu sagen, ich bin dankbar dafür, was ich habe. andere Menschen geht es viel schlechter als mir.
1: Ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank, dass du äh, dabei warst. Und wir freuen uns schon, bald noch viel mehr von dir zu hören. So, das war ein echt spannendes Interview. Vielen Dank nochmal an Robert an dieser Stelle. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt uns gerne oder schreibt Robert direkt. Er ist da sehr offen für Fragen und Antworten. Und wir freuen uns natürlich wie immer über eure Bewertungen von dieser Folge. Wenn ihr irgendwelche Nachrichten habt, dann schreibt uns an info investorende Jetzt wünsche ich euch noch eine gute Zeit und bis zur nächsten Folge. Macht's gut!